0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum.
1: Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Bochum! Bist du im Auto heute gekommen, Kevin? Ja. Also... Oder warst du beteiligt an den beiden Autorennen illegal auf der Königsallee, indem man den Führerschein weggenommen hat? Nein, nein, meine Autos haben nicht zu so viel PS. Das also, zu tun gehabt. Du hast ja im letzten Podcast gesagt, du würdest äh, gerne mal wieder ein bisschen mehr lesen. Ja. Wie wär's denn so mit der Straßenverkehrsordnung? Silke hatte ich nach dem letzten Podcast gesehen mit Handy am Steuer und sagte ganz aufgeregt zu mir: Ich habe den Kevin gesehen mit Handy am Steuer, das geht aber nicht. Da fielen <lacht> mir die letzten Worte aus unserem Podcast ein, dass du permanent Strafe zahlen musst, weil die Polizei dich anhält. Jetzt weißt du auch warum.
0: Also, ähm, ich verweige auf jeden Fall jegliche Aussagen dazu. <lacht> Richtig, guten nicht, dass Morgen, Ich sich im Nachhinein hier noch einen Punkt
1: bekommen oder so. Ich freue mich total. Wir haben 8.30 Uhr, Kevin und ich. Wir sitzen hier mit verquollenen Augen. Aber das stimmt, ja. Kevin hat mir Käsebrötchen mitgebracht von Malzers. Vielen Dank dafür. Nicht dafür, nicht dafür. Das Schöne ist bei den Käsebrötchen, die schmecken auch nach Käse. Die sehen nicht nur so aus, die schmecken ja, auch so. Du
0: hattest letzte Mal gesagt,
1: dass die von Schmidtmeier nicht gut genug sind. Ja, die haben keinen Geschmack. Die Schmidtmeierbrötchen. Die sind einfach, die sehen gut aus, aber die haben keinen Geschmack. Aber du wirst trotzdem dick davon.
0: Das stimmt. Das ja. ist halt so der,
1: der Film von, äh, von Schmidtmeier und Malzers. Aber Käsebrötchen ist wirklich, das geht morgens immer. Das geht immer. Ich weiß nur gar nicht, wann ich mir die in den Mund schieben soll. Ich rede permanent und darüber. <lacht> ich ziehe mal eben den Kopf weg. Du kannst mal übernehmen, zwei Sekunden.
0: Ja. Ähm, ist, oder, beziehungsweise, ich habe ein geiles Thema. Vielleicht bist du ja so ein bisschen da drin. Ähm, ich war letztens, nee, ich habe einen Film geguckt. Dann ich habe hab auch wieder
1: einen Film geguckt, Entschuldigung.
0: Nicht, alles gut, da haben die halt äh, erzählt, dass sie irgendwie ähm, getöpfert haben und dass es total ausgeglichen war und das alles, und dann hat der andere gesagt, ja, hast du das auf so ein Drehding gemacht?
1: Hast du geguckt, Nachricht von Sam, wo die nachher den Prägel knetet und ihren Geist sieht? Nein, 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 nein. Okay. Ich glaube, das war
0: irgendeine Serie oder so oder, ja. oder sogar ein Podcast, keine Ahnung. Und dann, dann hat die gesagt, nee, sondern auf einer Drehscheibe. Und dann ist mir auch gefallen, hä, im Einkaufszentrum? Im Bochum oder was? Drehscheibe? Und dann, ja, ich, ach, das Ding,
1: die Drehscheibe, verstehst du? Ach, warte mal, du hast ja eine richtige Brücke gebaut, wie Thomas Gottscheibe bei Wetten, das, hat war ja, ja genau, besser als Markus genau, Lanz. Genau. Ja, Hammer, ne? Unfassbar gutes Skills, bringen Nein, aber hinter. ich habe
0: wirklich in dem Moment das Erste, was mir bei dem Wort Drehscheibe eingefallen ist.
1: Ist der Einkaufsladen in der ja, Innenstadt. Ja, ja, genau. Und dann dachte ich mir, woher kommt eigentlich dieser Scheißname? Weißt du eigentlich, dass die, die Drehscheibe Geburtstag hatte? Vor zwei Tagen. Wie alt wurde die denn? 39 Jahre alt. Die haben die Drehscheibe, ähm, 4.10.84 ist sie gebaut worden. Ach krass. Mhm. Hatte her her herzlichen Glückwunsch, liebe Drehscheibe. Ja. Und City Point gegenüber ist fünf Jahre später an den Start gegangen. We weißt du eigentlich, was vor der Drehscheibe da gestanden hat? Ich weiß nicht, wie das Gebäude hieß. Irgendwie, ich glaube, ich glaube, hm. Hansa-Haus oder irgendwie Hansa-Gebäude so. Okay. Das war aber auch noch vor meiner Zeit. Da gab es auch Varieté und so was alles drin, Tanzkunst. Mm. Aber was, woran ich mich noch entsinne, früher gab es da, wo jetzt die Drehscheibe ist, da gab es Röhl unten über drei Etagen. Ich weiß nicht, oh. das war, glaube ich, auch der warst du noch nicht geboren. Da warst du ich? noch Na, nicht geplant naja, wahrscheinlich. Naja. Deine Eltern kennen das aber noch, da war Röhl unten. Und Röhl Stimmt, hatte für ein Kind eine total tolle Besonderheit. Du konntest nach Röhl gehen und hast... Die haben vorne an der Schaufensterscheibe so kleine ähm, Punkte gehabt. Hm. Da konntest du deine Analoguhr dran halten. Und frag mich nicht, wie es dann funktionierte. Und in dem Moment haben die Puppen in der Schaufensterscheibe angefangen zu tanzen und irgendwie sich zu bewegen. Das waren so kleine Animatronics. Wie geil.
0: Hm, war so toll. bei Five Night at Freddy's.
1: Aber dann, weiß nicht, wenn kein Geld für Kettlerhof da war, bist du hm. in die Stadt gegangen nach Röhl und hast einfach nur dann das hast Ding du dran dir, gehabt.
0: das da angeguckt. Also Fand ich als Kind total spannend, wenn sich so Puppen ich einmal, bewegt ja. haben. Vor allem ist so, so Elektrisch?
1: Da, ja. Das War ja zu der Zeit, war das ja noch nicht so gängig wie jetzt. Nein, das war total so verzaubern, voll. wie Harry Potter ein bisschen. Ja, ne? So Harry Potter-Mittelalter, ja. mich Mechanik und gequietscht. Da wollte man das aber bestimmt auch haben direkt, ne? Weniger, ich wollte einfach nicht mehr vor diesen, vor diesen Szenerien weg, weil ich so schön fand. Ich ja, war aber cool. auch gen generell so ein Kind. Ich bin auch gerne, es gibt Schloss Beck unten in ist das in Bottrop Schlossbeck? Neben dem Moviepark. Ja, Bottrop ist Freizeitpark dann, ja. für kleine Kinder. Mhm. Da habe ich auch noch ganz tolle Erinnerungen dran. Die haben unten so einen Keller gehabt. Da war so ein, so ein, so ein, so ein Gruselkeller. Mhm. Und da drüber, in diesem Schloss selber, gab es dann wirklich so kleine Szenerien. So mit, mit Mickey dem Igel. Das sagen ja den ganzen Zuhörern nichts mehr. Das waren alles so kleine. Das waren so die, ähm, die Sailor-Gins aus der 70er. Und die haben dann mhm. da getanzt. Und da, fand ich fand es toll. War eine schöne Egal. Sache gewesen. Aber nochmal zur Drehscheibe zurückzukommen. Hat, ist wirklich ein fester Standteil hier. In, und soll man nicht glauben? Wir haben ja letzte Woche über äh, den Aufbau des Victoria, des husemann carrés gesprochen. Ja, genau. Aber eigentlich haben wir schon zwei fette Einkaufszentren da. Und die sind doch eigentlich das beste Beispiel dafür, wie es nicht gehen sollte. Ja, ist halt, also
0: da hast du ja auch Wohlwort drin, ne? <lacht> ja. Diese victoria carré ich verstehe es irgendwie immer noch nicht so ganz. Wenn er jetzt äh, Rewe reinkommt und Woolworth, ja, warum soll ich da hingehen? Da kann ich auch in eine Drehscheibe.
1: Genau, das meine ich eben. Und Drehscheibe, wann hast du denn letztes Mal zu deiner Freundin zum Beispiel gesagt, hör mal, lass doch mal in irgendeinem Einkaufszentrum fahren, in irgendeine Shopping Mall und die hat gesagt, oh ja, komm, wir gehen in die Drehscheibe. in die Drehscheibe, ja. Ist das schon mal passiert?
0: Jeden Tag. <lacht> das meine ich eben, das passiert wenig, ne? Nein, also guck mal, du, wenn du wirklich in einem Einkaufszentrum gehen möchtest, fährst du im Ruhepark, der ist von der Innenstadt 20 Minuten höchstens, wenn der Verkehr schlecht ist und da hast du alles, was du brauchst. Der ist richtig cool. Weißt der du, der ist ja
1: noch frei? Ist er auch, obwohl Drehscheibe nicht klein ist. Ne? Die haben <lacht> über 30 Lehnen in der Drehscheibe. Naja, ja, City da, Point genauso, du kommst gesagt, da unten auf 60 Lehnen. Ja, und aber ich, die
0: sind alle so klein und dann, dann sind da halt auch so Sachen drin wie Peugeot, Brigitte, Nordsee. Dann gibt es irgendwie drei
1: Ein-Euro-Shops in beiden zusammen. Wieso gehst du ja nicht nach Peugeot, Brigitte und kaufst dir irgendwelche gefickten Ohrringe und steckst dir die in der Nase? <lacht> Machst du das einfach nicht? Meinst du so einen Bullenring in der Nase oder was? Ich glaube, bei Peugeot, Brigitte habe ich mir damals meinen ersten Ohrring stechen lassen. Ja, ehrlich? Ja, ich glaube tatsächlich. Ach, krass, da bin ich immer ja. in die Stadt gegangen und gesagt, ich hätte gerne einen Ohrring. Dann haben die mir den geschossen. Ich meine, der hat sich nachher entzündet. Das lach aber nicht an den, das lach an meiner mangelnden Pflege von diesem Ohrring. Ich habe aber mal, mal, ähm, mal nachgeguckt in die Statistik und ähm, City Point und Drehscheibe sind nicht schlecht Besuch. Hast du eine Idee, wie viele Besucher dort am Tag auflaufen durch die beiden Leute? Ich habe dort auch nachgelesen. 12.000 nee. um den Dreh? 21.000 pro Tag. Das ist krass. Und, äh, genau, ich finde das, das, find das gar nicht mal so klein. Also das ist schon eine Größenordnung und, was man auch nicht vergessen darf, in der Drehscheibe und im City Point arbeiten bis zu 1000 Angestellte, das ist also vom Arbeitgeber her auch nicht klein.
0: Das stimmt. Ist das denn wie beim Rohrpark
1: dann, dass die Leute da irgendwie für angestellt sind oder? Du meinst so wie so Eigentumswohnungen in so Häusern, ob du jetzt, ob die Wohngemeinschaft das vermietet oder ob du als Einzelner dazu da ja, genau halt. Ich vermute mal als Einzelner, weil, weil will mir denn der Center Management sagen, wenn ich sage, ich bin Modeberater bei HM, der hat doch gar keine Ahnung davon. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber ja. wissen tue ich halt auch nicht. Ähm, der Begriff Drehscheibe kommt der von der Heuerampel, die da vorne hängt? du meinst ähm, auf der Kreuzung, wo die Busse manchmal noch genau. langfahren und irgendwelche? Auf der Kreuzung Audis. Hängt ja, genau, auf der Kreuzung hängt ja oben an den Stahlseiten dieser Würfel, dieser rot-grüne Würfel dran. Hm. Und äh, du kennst den rot-grünen Würfel da? Ja. Die Heuerampel. Für alle, die wir gar nicht wissen, was die Heuerampel ist, die Heuerampel ist eine ganz alte Erfindung und eigentlich auch eine, eine, eine sehr sinnige Empfimpeln. Ist eigentlich eine äh, Signallichternlampe, eine Ampel mit Fahrt und Stopp. Ja die man über Kreuzungen gehangen hat. Damals so, ich glaube von 1930 bis 1960 war die in Betrieb. Die letzte ging glaube ich Anfang der 70er Jahre hier. Äh, bei uns über die Straßen danach wurde die von der Straßenverkehrsordnung nicht mehr zugelassen. Genauso wie Handy am Steuer, Kevin. Also hör gut zu. <lacht> und diese Heuerampel hatte eigentlich nur das Prinzip gehabt, die hat äh, bei den Kreuzungen links und rechts den Leuten Fahrt und Stopp angezeigt durch äh, Uhrzeiger einfach. Es stand Fahrt und Stopp drauf mit dem grünen und dem roten Bereich. Eine Gelbphase hatte diese Ampel nicht gehabt, aber dafür war die Rotphase verlängert und derjenige, der Autofahrer, den hat man ja auch ähm, Mündigkeit zugesprochen, das heißt, wenn er auf diese Ampel geguckt hat und der wusste, okay, der Zeiger ist jetzt bei Rot im letzten Drittel, dann kann ich gleich fahren und das mhm. war so die Gelbphase, Der wusste ich kann langsam mal den Motor hier vorne starten und äh, die hängt ja jetzt noch so als Replika bei uns in der Bochumer-Instadt und ich glaube, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, daher lässt sich der Begriff Drehscheibe ableiten. Könnte durchaus
0: sein, ja. Das äh, Interessante an der Heuer Ampel in Bochum, äh, das ist die aller, allererste Ampel in Bochum, die es gab. Tatsächlich? Ja. Die allererste Ampel, auch genau, an der Stelle. Genau an gewesen? der Stelle.
1: Deswegen hängt die da. Ja. Guck mal, da hat sich auch meiner Erkenntnis hm. völlig entzogen so.
0: Wenn du die tatsächlich googelst, also man muss einfach mal bei Google eingeben Heuer Ampel Bochum. Die wird dir als Sehenswürdigkeit angezeigt. Nein. Ja, tatsächlich. Hier, guck mal, ich zeig's dir mal eben, dann siehst du das aus der Ferne. Tatsächlich, irgendwo und hat sogar viereinhalb Sterne. Ja, genau. Kamalagonis. Also, nee, fünf, fünf Sterne. Fünf, aber auch nur fünf Bewertungen. Essen und Bedienung ist sehr lecker. <lacht>
1: das ist da das
0: äh, Interessante ist, dass diese Ampel mit so einem Elektromotor äh, läuft, die. Ja, tatsächlich. Da drin ist so ein Elektromotor und der macht die ganze Zeit so. Dit 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 und wo du jetzt bei dem, cool.
1: ja, wo du bei dem Elektromotor wirst, so technisch wollte ich gar nicht werden. Und dieser Elektromotor, der steuert alle Zeiger gleichzeitig an. Das heißt, die sind alle miteinander verbunden und ja, ticken cool, alle gleich ne? lang. Ja. Und demnach war eigentlich damals auch immer völlig ausgeschlossen gewesen, dass es irgendwelche Unfälle gab, weil wenn auf der einen Seite grün war, konnte einfach nur auf der anderen Seite rot waren. Ja. Was man aber auch noch für eine Besonderheit in dieser Heuerampel Ampel hatte, man konnte manuell darauf zugreifen und konnte die äh, Rotphase zum Beispiel verkürzen oder verlängern und konnte somit dann in der Rush-Hour so ein bisschen den Verkehr schneller fließen lassen. Das war halt auch möglich. Gewesen. Apropos mhm. schneller, schneller fließen lassen. Uns hat ähm, jemand geschrieben über Insta und zwar, wir haben ja im letzten Podcast erzählt, dass der Kreisverkehr in Bochum-Weidmar hier oben so einen suizidalen Wander, so ein Wanderweg hat, Wanderweg, so ein Stückchen da ja, hat, ja. wo man wandern kann. Und da schrieb mir einer Stichwort RTW und das habe ich nicht wirklich hinterfragt, aber er gibt ein bisschen Sinn. Das
0: kann er RTW einfach drüberbrettern. Ne? Der kann
1: drüberbrettern wahrscheinlich oder ja. auch parken im Kreisverkehr, wenn du einen Herzkasper hast ja, oder so. Wir, noch. wir haben ja wirklich mittlerweile eine gute Community, stimmt, ne? ja, das Die das aufpassen, stimmt. die korrigieren. Also das ist echt schön. Das Vielleicht stimmt. weiß halt einer von euch und kann uns mal wirklich aufklären darüber. Jetzt können wir keine Scheiße mehr labern. Nee, das ist auch ganz okay so. War auch nicht so mein Ansehen gewesen. Ja, das stimmt. Aber historische Gebäude, auch hier, auch City mhm. Point und Drehscheibe, historisch ja liegt an der. Kortumstraße, ecke ja. bogenhardt ne? Karl, Ar Karl Arnold Kortum, guten Morgen, Herr Mönninghoff. Eine Kortum. mit der berühmtesten Persönlichkeit noch hier bei uns in Bochum. Ja, auf jeden Fall. Also, Und von dem, ich weiß nicht, steht da unten noch die Büste in der Drehscheibe unten drin? Soweit ich weiß, ja, ne? Unten im Untergeschoss steht, glaube ich, auch wieder wahrscheinlich aus Bronze, so war es ja immer gewesen bei uns, steht die Büste von Karl Arnold Kortum unten drin. Wer hat die eigentlich gemacht? Ja, die hat ein Typ gemacht, da gibt es eine ganz besondere Geschichte zu. Also, Karl Arnold Kortum, ne, ehemaliger Bergarbeiterarzt, der bei uns in Bochum und Wissenschaftler. Hm. Hat gelebt, irgendwie 1775 bis 1824, die Ecke, glaube ich. Ja, kommt hin, ja. Und der Erfinder der Jopsiade übrigens auch vom Jopsiadenbrunnen, ne? das ist eigentlich, geht eigentlich so auf ihn zurück. Ja, das ist so eine Szene da draußen, genau. ne? der da steht. Ne? Genau und von ihm steht halt eine Büste unten in der Drehscheibe drin und diese Büste auch aus Bronze, die wurde gebaut von Heinrich Schröteler und Heinrich Schröteler, 1915 geboren, 2000 gestorben. Und dann äh, lese ich mich aber ein bisschen ein. Was sind das für Künstler? Was haben die gemacht? Und dann habe ich bei ihm ganz viele gelesen, weil habe ich mir gedacht: Oh, 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 oh. Also Wikipedia und Biografien über ihn sagen: Der war schon gerne im Z Zweiten Weltkrieg so unterwegs und fand auch den Nationalsozialismus nicht unbedingt kacke euch Fock, die Gallionsfigur entworfen vorne. Krass, der war selber U-Boot-Kapitän gewesen. Mh. Und ähm, historisch betrachtet, es gibt eine Biografie, die über ihn geschrieben worden ist. Der hat ja nach seiner, ich sag's immer, nach seiner Kriegszeit, in der er aktiv gewesen ist, war er äh, hier in Bochum freischaffender Maler gewesen und hat an der Ruhr-Uni auch studiert. Ach krass. Kunst, ja, hatte eine eigene Werkstatt gehabt, hat alte äh, Kunsthistorien, Historiken aufgearbeitet und restauriert. Und ja, ich war echt schon Knorke mit 50 nochmal Kunstgeschichte zu studieren. Ne? Aber es taucht halt leider Gottes immer wieder dieser Vermerk darauf ein, dass er doch für ein großer Fan vom Nationalsozialismus gewesen sein muss und selber nachher, nach dem Krieg, in seinem Atelier in Bochum auch noch regelmäßig Treffen mit ehemaligen U-Boot-Kommandeuren abgehalten hat und versucht im Ausland auch so ein bisschen das Ansehen der Wehrmacht wieder aufzupuschen. Hä? Ja. Also der Heinrich hat schöne Kunst erschaffen, hat aber auch zum Beispiel den äh, Dönitz äh, als einer von sechs Sargträgern mit zu Grabe getragen. Und äh, Dönitz galt damals als offizieller Hitler-Nachfolger im nationalsozialistischen Regime. Ne? Also äh, den hat man auch nachher beim Nürburger Prozess äh, verurteilt. Also das, einfach, nur, dass du mal weißt, wie nah hier äh, Schrödler dran gewesen ist. Der Heinrich hat aber dann in äh, englischer Kriegsgefangenschaft dann seine Liebe zur Kunst entdeckt und hat sich dann, ja, die letzte Hälfte seines Lebens auf Kunstgeschichte spezialisiert und darum geht es ja jetzt auch in dem Moment, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen und äh, dieser Heinrich Schröder hat den karl arnold kortung da unten halt gebaut. Krass. Krass, also es ist doch ne? Das ist äh, so. Ich gucke hey. ja immer, wenn es um Kunst in Bochum geht, mhm. gucke ich immer, wer hat die Dinger gebaut, weil du ganz oft zum Beispiel wie zum Beispiel der Jobsonian wurde von dem gleichen Künstler gebaut wie Tana Schanzara. Ich finde so diese diese Zusammenhänge total interessant. Mhm. Aber wenn ihr einfach mal nach dem Typen googelt, da wirst du feststellen, Google wechselt sich halt ab. Ne? Ein Kunstartikel und dann nächsten kommt ein Kriegsartikel über den. Und so geht das dann über fünf Seiten. Also ist schon, ist schon crazy. ne? Und wenn du mal du's überlegst, wir leben im Ruhrgebiet. Wir haben so viele Migranten ja, genau, hier genau. unten. Ne? Und wir haben in der Drehscheibe unten diese Büste stehen. Und keiner weiß von der Historie. Muss man ja jetzt nicht überbewerten. Ist ja, nur mal klar. Geschichte oder alles. Aber ist ja jetzt keine schöne Geschichte, die man erzählen kann.
0: Das ist bei Kunst halt generell so das Problem. Ne? Ich hätte mal so ein ganz interessantes Video geguckt, ähm, da hat man auch Gemälde gezeigt ne, von Landschaften unter anderem, von äh, Städteansichten und alle haben gesagt, boah, fantastischer Künstler und dies ich und muss das. Muss man eben in mein Käsebrötchen beißen. <lacht> und äh, na, am Ende war das die Kunst von Adolf Hitler. Ne? Das ist halt auch so. der ja größte nicht
1: Arschlag kann der beste Maler sein. Ja genau, sicher.
0: das ist halt so. Ne? Du, du erkennst ja nicht gerade, wer hat da gemalt oder ähm, ja was ist der Hintergrund oder so. Oder, oder du erkennst ja nicht an einem Bild diese ganze
1: Geschichte ne und das ist ja auch bei den Bildhauern so ja, außer so bei Van Gogh der sich ein Ohr abgeschnitten hat der der <lacht> umgesetzt ne aber es ist ja in der Tat so du bist ja das ist ja schöpferne Kunst und der entwirft irgendwie was und du siehst das Endergebnis und das kann ja schön sein, aber der Hintergrund, der Background ist halt einfach scheiße, das muss man einfach nochmal so sagen. Ne? Genau, richtig. Ja. Wir haben aber, wo wir gerade bei so historischen Sachen sind, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt. Ich war doch im Weidmacher Holz, habe ich vor zwei, drei Podcasts erzählt und habe den Jorgenstein besucht. Ja. Weil selbst mir als Mit-40er hier in Bochum, mit Bochumer Wurzeln, sagte mir Jorgenstein überhaupt nichts. Ja, äh, nicht. Du kennst den Jorgenstein? Nee. Wenn du den Namen Jorgen hörst, dann was denkst du?
0: Einem norwegischen Fußballer so weit, oder so. Weit, so. so
1: also mit so einem langen Bart oder so. Ja, ne, so, ein genau, richtig, so eine Hühne genau. oder so. Ja, ne. irgendwie sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Jörg war nach meiner Auffassung sowas wie Frodo Beutling. Das war so ein kleiner Gammler und er lebt im Wald. <lacht> mit, ja. Geil. Genau. Jorgenstein steht im Waldmacher Holz. Die Geschichte ist total interessant. Und der Jörgenstein, der im Waldmacher Holz steht, sieht erstmal aus wie ein riesengroßer Grabstein. Mhm. Der steht äh, zwischen der Blankensteiner Straße und der ehemaligen Zeche Brockhauser Tiefbau. Da steht dieser Stein da oben. Der ist auch nicht klein. Äh, man kann die Koordinaten bei Google finden, um zu dem hinzufahren. Und unten hast du ähm, einen Stein liegen. Da steht drauf, zu gedenken an den Schriftsteller Gerhard Breuker.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich geguckt, was hat das ganze Ding auf sich. Hör mal, total interessante Geschichte. Gerhard Breuker war ein Bochumer Schriftsteller und der hat eine Sage geschrieben, also quasi eine Geschichte über die Entdeckung der Steinkohle hier bei uns in Bochum im Ruhrgebiet. Okay. Das ist aber auch nur eine von 800.000 Sagen, die erfunden worden sind zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat die halt erfunden. Und der Hauptakteur in dieser Serie, sage ich jetzt einfach mal, das ist der Jürgen. Und der Jürgen, der lebte tatsächlich ja, mit seinen Schwein im Wald. Im, der rannte den ganzen Tag durch den Waldmacher Holz. Der war arbeitslos wahrscheinlich, hat Bürgergeld kassiert und rannte <lacht> durch Waldmacher Holz. Und dann hat er da was weiß ich was gemacht und abends, wenn der müde war, dann hat er sich einen Platz im Waldmacher Holz gesucht und ist dort pennen gegangen. Und dann war das ja kalt. So. Hm. Und jetzt hat er da mit seinen Fingern angefangen Holz zu sammeln und die Schweine haben auch eine Kohle gegraben. Und dann hat er das Holz in die Kohle gelegt und angezündet und ist aber eingepennt. Und nächsten Tag ist er wach geworden, der Jürgen und hat dann gesehen, Feuer ist aus. Aber diese Steine auf der Erde, die haben immer noch geglüht. Ach. Und dann hat er gedacht, ach du Scheiße, ich mhm. bin hier im Hexenwald. Und dann hat er Panik gekriegt, ist erstmal aus dem Wald abgehauen. Oh Mann, ey. Ist nächsten Tag aber wiedergekommen, der Jürgen und ist wieder in mhm. den Wald zurückgegangen. Und wurde natürlich abends wieder müde und hat sich wieder hingesetzt und hat wieder Feuerchen gemacht. Nächsten Morgen aufgestanden, die Steine glühten immer noch. Da war er aber mutiger gewesen. Da hat er einfach so zwei Steine eingepackt in der Tasche. Geht ja gar nicht, Kannst ja die glühende Kohle in die Tasche schreiben, yeah. weil sich der Schriftsteller da nicht informiert. Und hat die mitgenommen und hat die mal seinen Kumpels gezeigt, seinen Nachbarn gezeigt. Er hat gesagt, guck mal hier, ich hab was aus dem Wald mitgebracht, aus dem Hexenwald. Hm. Glühende magische Steine. Und die Kumpels von dem, die waren aber nicht so Schissbuchsen wie der Jürgen. Hm. Die Kumpels haben sich die Dinge angeguckt haben einfach einen Topf mit Wasser genommen, haben die Steine angezündet, Kochtopf drauf und haben gesagt: Hör mal, Jürgen, was du hier gefunden hast, damit kann man unheimlich gut kochen hier. Das brennt lange und damit kann man Wasser und Suppe so kochen. Ja, und dann haben die gesagt: Weißt du was, das nennen wir jetzt einfach Steinkohle. Weil das sieht so aus ja, damit war die Sage der Steinkohle erzählt. Und der Jorgen, das Crazy. kommt noch hinterher, wie in jeder Geschichte, der Jorgen, wie gesagt, Gammler aus dem Wald, hat danach noch eine Prinzessin geheiratet, weil in der Geschichte, ja, war es so, dass eine Prinzessin plötzlich aufkam und die hat gesagt, ich suche einen Prinzen, der die schönsten Diamanten hat und dann kam der mit seinen Kohlen aus dem Wald Holz an mm -hmm. und die hat gesagt, hör mal, deine beiden Kohlen finde ich total gut und dann haben die <lacht> sich geheiratet, ja. Oh Mann. Ey. Und dann war der Jorgen quasi Prinz von seiner so Prinzessin, damit ist die Geschichte voll. Das ist der Jorgenstein. Also wir haben auch schöne Historische Geschichten hier, die zwar ziemlich gaga klingen, aber die kommen auch aus Bochum. Das, da frage ich mich,
0: arbeitet jemand als so, so, so Touristenführer in Bochum und dann geht er zum Jorgenstein und erzählt dann diese Geschichte?
1: Ich weiß nicht, aber weißt Ein, du, was ich jetzt mehrmals gefragt worden bin? Ich mache doch auf Insta die ganzen Klicks. Ja, yeah, genau. Mittlerweile werde ich auf Insta gefragt, ob ich nicht mal Touristenführer in Bochum ja, mache. Ja, ja, wie lustig. Fände ich sogar witzig irgendwie, aber. Es sind halt ganz komische Sachen, die in Bochum stehen und wo man dran vorbeigeht und sich denkt, was ist denn das überhaupt? Ja, das ist halt wie, wie mit der Ampel, ne? Wie mit der Ampel?
0: Die Heinrich, bei mir war das äh, so gewesen, ähm, nochmal auf die Ampel bezogen, als kleines Kind habe ich immer hochgeguckt und dann, dachte mir dann so, was ist das? Und ich weiß ja, ob es mein Cousin oder mein Onkel war,
1: ja gesagt, ah, ist für die Busse. <lacht> Auch keine Ahnung, aber man sagt irgendwas, ne?
0: Ja, genau. Ja, ganz interessant, was es dann doch am Ende für Geschichten hier gibt und ja, wo die auch
1: herkommen, ne? Ich, ihr müsst, Entschuldigung, ich jongliere hier gerade mit meinem Käsebrötchen und ziehe <lacht> meinem Kopf vom Mikro, sonst hört ihr mich schmatzen. Ja, natürlich. Wir sind wirklich, also ähm, Bochum ist einfach ein, ein schöner, bunter Fleck. Mhm. Weißt du, was aber kein schöner, bunter Fleck ist, wenn wir gerade bei dieser ganzen Kunstgeschichte sind? Das Terminal am Bahnhof da oben, diese vier Stahlplatten, ne? Mhm. Die sind so das gruseligste Kunstwerk in Bochum, was ich mir vorstellen kann. Du so, weißt, wovon ich rede? Nee, warte. Da, wo du nachts nach der Kneipe immer reinpinkelst, die vier Stahlplatten, die gegenüber von Meckes stehen da im Kreis, die mitten da in der Kreuzung. Die aneinander großen Platten. Ja. Nennt man Terminal. Ein Terminal,
0: woher kommt denn der Begriff?
1: Ich weiß nicht, woher der Begriff kommt, aber ich kann dir sagen, woher dieses Ding kommt. Äh, Terminal wurde gebaut von einem Künstler aus San Francisco damals. Hm? Und äh, das sind halt ähm, vier Stahlplatten, die Industrie repräsentieren wollen, die sich aber gegenseitig selber stützen. Und... Das Wunderschöne an diesem Kunstwerk ist, das geschaffene Quadrat. Wenn du drin stehst und oben rausguckst in den Himmel, das ist das, was das Kunstwerk ausmacht. Ich habe das noch nie gesehen. Immer wenn ich da drin stehe und ich gucke da hoch, wird mir schlecht, weil es nach Pisse riecht. Ja. Es ist so. So. Und äh, dieses Terminal, was da steht, das war ursprünglich gar nicht für uns gedacht. Okay. Also man hat es uns dann nachher ja schon gegeben, aber auch da kann man jetzt nachgoogeln und sich denken, ah, der Morning of der ist eh wieder scheiße, Nee, könnt ihr einfach googeln. Mm. Diese Teil hat man erst Köln angeboten. Und Köln hat es abgelehnt, weil Köln gesagt hat, wir wollen das nicht, das verschandelt unsere Landschaft. Und dann hat man das Scheißding nach Bochum gestellt. Das sieht halt auch einfach scheiße aus. War, also, wie gesagt, Kunst ist Kunst, muss nicht jedem gefallen, aber das ist für mich selbst mit viel Verständnis und ich bin ja selber Maler, also ich habe mm -hmm. ja selber nee, drei Jahre Kunst gemacht und verstehe ich nicht. Ich habe sowieso immer ein Problem mit Kunstwerken, die eine Expertise brauchen, die nicht sofort, erklärbar was. Das ist irgendwie für
0: mich, ist es ist so dieses ähm, billige Bochumer Stonehenge. Irgendwie ja. die stellt sich da so rein und dann kommen irgendwelche Aliens. <lacht> es ist so. Da, da kommen auch wirklich Aliens, weil wenn du weiter diesen Pissgeruch einatmest, kippst du irgendwann um.
1: Genau. Es ich habe halt hab, hab, ähm, tatsächlich mich mal mit jemandem unterhalten, mit einem Journalisten unterhalten und habe dann auch gesagt, das ist für mich das schäbigste Kunstwerk. Da bin ich auf total taube Ohren gestoßen und habe für eine Sekunde sogar gedacht, ich habe kein Kunstverständnis. Nee, und danach musste ich mir denken, nein, das ist einfach nur, also auch da würde ich mal gerne mal unsere Community wissen, so vielleicht könnt ihr uns halt mal auf Instagram schreiben. Ist das für euch Kunst, dieses Terminal am Bahnhof? Für mich ist das wirklich das größte Open-Air-WC neben dem WC am Rathaus, was es hier gibt im Bochum.
0: Ja, das muss halt man einfach so sagen.
1: Das würde ich auch in die Liste reinschreiben. Die Sachen, die man als Tourist definitiv umgehen sollte. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Du sollst da reingehen und dann hochgucken? oder was? Ja, das ist der Sinn. Das heißt, ein schönes Quadrat. Kannst du googeln irgendwie. Tolles Quadrat zum Himmel raus. Oder irgendwie so weit. Ich, erklärt sich mir auch nicht. Ja, wer will den Quadrat sehen? Wattenscheider Kreisliga. Also. Aber willst du mal was ganz anderes? Gehen wir mal von der Kunst weg. Soll ich dir mal eine richtig, richtig, richtig lustige Geschichte ja, erzählen? Ja, pass auf, es ist folgendermaßen. Du kennst doch die Rückfahrkameras, die man nachrüsten kann aus China. Jetzt komme ich wieder hier zu deinen autofahrer Vielleicht auch was für die Sicherheit, aber kaufst du nicht aus China, sonst erlebst du das Gleiche, <lacht> was wir erlebt haben. Hm. Du kennst doch diese nachinstallierbaren Rückfahrkameras für Autos, die du hinten an dein Nummernschild dran machen kannst. Wie diese so bei Wish oder Themen kaufen. Genau, für oder 20 oder? Euro bei ja, AliExpress ja, genau. bestellst du die, ne? So, haben wir getan. Licht unten mittlerweile wieder bei uns im Schrank. Du machst dir hinten an dein Auto einfach die Rückfahrkamera dran und du kannst dir vorne auf deinen Innenspiegel einen weiteren Spiegel klippen, der ist mit einem Kabel verbunden der projiziert das Bild dann in deinen Spiegel, den du da angeklickt hast.
0: Die Kamera wird aber nicht mit dem Spiegel, glaube
1: ich, verbunden. Doch. Ne? Aber Ach, mit okay. dem Aufklickspiegel. Das heißt, du ah, hast einen Spiegel okay. drin, den kannst ja. du ganz normal nutzen. Bis zum Rückwärtsgang, hm. willst parken, siehst du das projizierte Bild von hinten vorne in diesem Spiegel. Okay. Die hm. Qualität ist auch Bombe, keine Frage. Hm. Der läuft doch mit Android, kannst du glaube ich sogar auch YouTube drauf gucken. Aber macht ja keiner <lacht> ja, jetzt pass ja. auf, folgende Situation passiert. Wieder das Ding bei uns am Auto dran gemacht, kostet 25 Euro inklusive Versand von AliExpress. Hm. Fahren damit durch die Gegend, irgendwann machen wir Rückwärtsgang ein, wollen einparken, gucken so, Alter. Anhängerkupplung plötzlich dran. Ich ja, so, wir haben keine Anhängerkupplung. <lacht> Nie gehabt. Gerätselt, was ist das? Die Anhängerkupplung vom Nachbarauto gesehen. Da scheinen andere Funkfrequenzen Ach, dein, deinen Sinn. Spiegel zu nutzen. Ja, das wird noch heftiger. Jetzt pass auf, keine ausgedachte Geschichte. Anhängerkupplung drin. Irgendwann parken wir zurück, haben wir den ersten Anhänger hinten dran. Das kann auch nicht sein. Und das allerallerschärfste ist gewesen: wir kommen vom Rewe vom Einkaufen, wollen zu Hause vor der Tür einparken, gucken in den Innenspiegel und uns gucken Pferd an. Das ist kein Scheiß, alter. Pferdeanhänger vor der Nachbarin Geil. drin. Das ist lustig, aber macht wirklich keinen Spaß. Äh, haben wir direkt wieder ausgebaut. Ja, aber bei so einem lokalen Angebot wie Woolworths und Rewe bist du halt gezwungen, bei AliExpress zu bestellen. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Ja. Aber wir haben ja tatsächlich wieder einige Insolvenzen auch hier in es mitgekriegt, in Ruhrpark Hallhuber. Ja, Modegeschäft ja. Hallhuber. Ja. Münchner Modelevel ist insolvent. Ja, habe ich gesehen. Das ist ja, 70%. Ist Kannst du jetzt einkaufen gehen für dich? Gehst du sonst auch nach Hallhuber einkaufen? Nee. Ja, Mann, nee. <lacht> Aber es ist nicht der einzige Laden. Geri Weber in Wattenscheid hat auch schon Geist aufgegeben an der Oststraße. Die ja, sind seit September raus. Würde ich
0: auch freiwillig aufgeben. Den Geri Weber
1: und äh, Böhmer im Ruhrpark. Schuhhaus Ach, Böhmer und das Schuhcenter ist auch ja. dicht.
0: Ja, Dann da man, kann, kann man sich wieder bugatti Schuhe holen, wenn man das so mag.
1: Kannst du auch jetzt. Nee, nee du kannst ja. jetzt, die sind glücklicherweise, gab es über, kennst du Salamander? Die Schuhfirma Salamander? Ja, 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 Die haben die irgendwie über ein eigenes Insolvenzverfahren aufgekauft. Und es gibt jetzt im Ruhrpark, ich weiß gar nicht, ob schon eröffnet oder jetzt bald kommt, das Salamander Schuhcenter und Salamander an Friend Store oder irgendwie sowas. Also du kannst weiterhin Schuhe kaufen im Ruhrpark auch. Crazy. Hm? Sagen dir Birkenstock was, diese Öko-Schuhe? Ja,
0: habe ich sogar gesehen auf AliExpress für 12 Euro als Imitat. <lacht> der fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Birkenstock war ja eigentlich irgendwie so Die hatten Schuh. aber noch Rinde dran. Die Die hatten noch Rinde dran, ne? Das war ja eigentlich so ein Schuh gewesen, der ja so einfach gesund sein sollte für die Umwelt. Ach äh, für die, ja, für die Umwelt schon, aber auch irgendwie so für den Fuß halt, ne?
1: Ich glaube sogar, die meiste Marge geht wahrscheinlich an Pflegedienstkräfte, oder? Ja, denke ich auch. Ne? Also die tragen das auf jeden Fall dauerhaft, ne? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile tragen sie Crocs. die, die Vollgummi-Crocs für 9,95 Euro. Das ist
0: Kautschuk, ist das. Das ist gut für das Fußbett. Die sind ja auch total bequem. Ja, ist aber es also soll wohl richtig gut sein. Du darfst du nur nicht barfuß tragen, du stinkst wie Sau Richtig Das stimmt, ja. Auf jeden Fall wurde Birkenstock von irgendeinem Designer aufgekauft und man, die sollen jetzt wohl so um die, weiß ich nicht, fast halt doppelt haben am Preiskosten irgendwann. Und die sind wahrscheinlich
1: billig. Ja. So du zahlst für einen birkenstock Latschner ja, teilweise, glaube ich, fast 4000 Euro. Also, jetzt so viel nicht, aber du legst schon Geld hin. Also, für diese zwei geschlossenen zwei vorne,
0: für. die fand ich auch ganz cool. Da bist du so schon so bei 80 Euro, glaube ich, ne? Ja, ja, bist du. Ja, und für einen ich da also würde ich den nicht aus Ich finde die aber ne? zu hart. Die sind auch hart, das stimmt.
1: Also, ich trage dann lieber hier die Kautschuk-Dinger, von denen du gerade erzählt hast. Ja. Aber haben wir denn eigentlich noch in Bochum so richtige Schuster? ich Früher gab es. Ähm, da
0: wo, also in der, in der Nähe, wo ich wohne, da ist dieser Schmidtmeier an der Hattinger Straße, ganz ja, am Anfang ja, an weiß. der Hattinger. Da gegenüber war früher so ein riesen Schuhcenter da ist diese Dömer
1: mit Böhmen. Stimmt. Die hatten einen richtigen Schuhcenter Auch so ein alt eingesessener Laden wie Böhmer, ne? Ja, diese, diese Verkäuferin, die ist ja auch... Die hat, glaube ich, den ersten Grundstein auch mitgelegt. Von ja, und, äh, also
0: jetzt. Äh, der Laden war ewig da und irgendwann habe ich die nur gesehen. Die ist ja auch schon ein bisschen älter. In so einem richtig geilen Mercedes Cabrio. Ja, war die ja. da so lang. Aber die hat einen Schuster gehabt, weil äh, mein alter Hund hatte mir mal so Schuhe so ein bisschen kaputt gekaut. Ist halt, wenn Hunde klein sind, machen die halt ganz gerne. Und habe ich den da hingebracht und der Schuh sah eigentlich aus wie neu. Guck mal. Das Wir ist haben echt krass. Also Schuhe reparieren zu lassen, ich glaube, das kennt man gar
1: nicht mehr. Ne? Nee, deswegen, ich bin auch ein bisschen verwundert, du das tatsächlich auch getan hast. Ja, ja, das ist... Äh Aber früher, als ich auch in deinem Alter und jünger war, da war das gang und gäbe, ne? dass du ja. deine Schuhe und auch gerade deine Sohlen hast reparieren lassen, irgendwo hingebracht. Die haben die geklebt oder die Sohle. Oh, die kaufst du dir ein paar Schuhe.
0: Nee, ja, die wohnen ja früher, wohnen ja auch noch diese, ich sag mal, Oxforder oder so, also so anzugschuhe da, da hast du ja teilweise auch noch ein bisschen unten von der Sohle abgeschnitten wenn du die einfach wieder neu beschichten wolltest. Hast du gemacht?
1: Und dann hast du da unten noch einen neuen Lappen draufgeklebt? Oder? Ich nicht,
0: aber ich kenne das, so kenn das, das auch gemacht? so Videos halt, ne? Ja. dass man das so gemacht hat und äh, ich habe gelesen, jetzt gibt es auch beim, beim Balz wieder so ein Event, also sie haben immer so Events, ich war da tatsächlich mal zum Pokerspielen, ähm, da hatte Balz so eine wie so eine glücksspiel -Night oder so. Was also machen die jetzt? Badekappen aus Kokosnüssen? Ähm, nee, da ist irgendwie so ein Mischmasch, aber das ist ein traditioneller äh, Schuhputzer.
1: Nah. Yeah. Richtig geil, Eintritt 10 Euro. Das sehe ich oft immer bei so YouTube-Videos, wenn du irgendwo yeah, im genau, Urlaub bist oder und dann rennt dir plötzlich irgendeiner hinterher in der Einkaufspassage, putzt dir den rechten Schuh, obwohl du das nicht willst, und dann hast du nur die Möglichkeit, entweder mit einem versiften und einem Sauberen durch die Gegend zu lernen oder eben für zwei Pesos dann den rechten Schuh auch noch wischen yeah, zu lassen. Genau, ne? genau. Ja, genau, genau. Ich glaube, so
0: Turnschuhe, die kannst du auch eigentlich in der Waschmaschine eben werfen.
1: Finde ich auch. Aber mit, der, mit so Anzugsschuhen, da macht man das jetzt nicht. Ne? Na, obwohl ich mir immer mal so ein Schuhpflegeset kaufen wollte, weißt du so, und das kennst, das du diese, kennst du die, ASMR-Videos? ja, richtig geil. Da gibt es auch Schuhputz-ASMR-Videos, genau. wie sie so mit dem Sound
0: ja, ja, genau, genau. Und, und dann die Lakinia
1: dann auch noch mal so ein bisschen Sieht nach toll aus, die oder so. Sieht ne? toll aus, Richtig crazy. Ich habe danach auch immer das Bedürfnis, meine Schuhe richtig einzusiffen und die danach zu putzen. Ja, ja, ja. Aber mach ich, ich manchmal so danach. Du aber, es aber nie dann. so sauber. Nein. Weißt du, wenn ich meine Schuhe immer so sauber kriege? Kennst du von Rewe Oxyclean oder aus dem Supermarkt? Ja, so mache so. ich auch immer, wenn ich weiße Schuhe habe. Perfektes ja, ja. Ding. Damit kriegst du ja wirklich alles sauber. Nee, fast, ist ne? Krass, ne? Auch ist das. Auch vorne Zähne. <lacht> damit geht wirklich, das ist ja, wirklich eine schöne Sache.
0: Ähm, wann war das denn? Am Feiertag jetzt? Am dritten äh, ja. Tag
1: der Deutschen Einheit? Hast du gefeiert mit Bier? Nein. Ich, apropos Bier, ich muss dir schon wieder ins Wort fallen. Ne? Hm. Ich habe heute einen Bericht gelesen. Halt bitte fest, wovon ja, du jetzt vergesse ich das wieder. Ja. Ich habe gelesen gehabt, dass äh, ähm, war der ist der römische Beton eigentlich besser als der heutige Beton? Warum haben Gebäude aus der römischen Zeit eine viel höhere Haltbarkeit als unsere heutzutage? Das weiß ich nicht. Pass auf. Und dann sind Forscher okay. hergegangen und haben den Betonuntersuch geguckt, hm. was da drin ist. Bier. Bier, Reis und Urin. Nein, wirklich. Doch, ist kein Scheiß, kannst du nachlesen. Ach, wie crazy. Das ist so ähnlich, als wenn du jetzt irgendwie zum Asiaten gehst, essen danach gehst, ins Viegelkleppchen, saufen, isst, da sitzt du am Pott und baust ein Haus. Hält aber 100 Jahre. Krasse. Krasse Nummer, ne? Bier, Reis und Urin ist der Inhaltsstoff der römischen Beton-Epoche. Irgendwie lustig. Da fand ich auch, irgendwie deswegen lustig. wollte ich ja halt nochmal cool. erzählen. So, jetzt halte
0: ich das Maul. Äh, na, alles gut. Dritter äh, Oktober. Ich ähm, meine, ich habe zwei Kollegen, ähm, wir, wir drei, wir haben eine große Gemeinsamkeit und tatsächlich haben wir uns auch so kennengelernt im Endeffekt. Wir sind große Star-Wars-Fans. Ja. Und da war immer so ein Kollege, der hatte so ein Star-Wars-Etui in der Schule und ich dachte so, Ey, voll geil, ich auch. Weil das Ding ist ja, wir waren schon im Abi und ich dachte so, wie cool, Wer, der hat noch ein Star-Wars-Edge im Abi, so Und dann haben wir gequatscht. Und so, sind wir, so hat sich diese Freundschaft aufgebaut. Und ja, wir treffen uns regelmäßig immer so ne, zum Saufen und alles natürlich, aber auch, um die Star-Wars-Filme zu gucken. Am ja. einen Stück. Ja. Und das haben wir dann gemacht. Und der wohnt hat auf dem Land und dann noch auf dem Berg. Und wir haben gesagt, also nach, nach zwei Filmen kriegst du Hunger. Da haben wir uns eine ja. Pizza bestellt. Wir sitzen draußen, hatten uns so eine, eine Shisha angemacht, ne, ein bisschen da geraucht. Und auf einmal kommt da so ein, so ein Auto angefahren, ne, so ein SUV mit der Pizza. Äh, also habe ich auch nicht gedacht und der andere Kollege auch nicht. Der ist halt auch doch kfz äh, mechatroniker ne? Und er sagt, ah, nee, da ist sie nicht. Ey. So eine Scheiße, er bricht die Hunger. Aber kommt der da rein? Oh, wir gucken, da hat der, wurde einfach so ein Wagen, so ein Jeep. Was habt ihr denn dann gemacht? Pizza mit, mit Diamantbelag bestellt? Nee, er war Essen aber ein Essen-Kettwig tatsächlich. Essen-Kettwig? Essen-Kettwig ist irgendwie so der
1: Stiepel von Essen. Der war doch vom Clan. Bitte? Der kam doch bestimmt vom Clan mit ja, so einem Auto in Essen. Kann gehen. Ja, sein. Habe ähm, ich auch noch nie erlebt. Bei uns halten die immer hier mit so einem Fiat Cinquecento, wo die linke Tür schon abfällt.
0: Ja, genau. Oder, oder so, so ein Corsa noch was. Ja, sowas. Das ja, sind ja. so typische Pizzerienautos. Ein, ein Kollege... Ähm, der macht das. Außer also, Dominus, die kommen im Fahrrad. Nee, ja, die kommen mit Fahrrad. Ein Kollege arbeitet auch in so einer Pizza, so vom Vater, halt so nebenbei, und der meinte auch, da kaufen sich irgendwelche Rostkarren, die noch ein bisschen TÜV haben. Und äh, die reparieren die auch selber. Das ist ja wahrscheinlich das wirtschaftlich einfachste. Ja, natürlich. Das ist ja, sonst alles andere meinte der auch, wäre viel zu teuer. Aber als der mit dem Jeep ankam, ich schwör's dir, ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass mir jemand eine Pizza mit dem Jeep bringt. <lacht> so geil. Ein Neuwagen, neu ey. Schon geil. Unfassbar.
1: Aber ihr habt den Typ wieder aus der Hütte rausgelassen oder habt ihr da irgendwie gekidnappt und die Karre dann auch für euch an Land? Wir
0: haben die Autos getauscht, ich bin mit dem GP.
1: <lacht> Hast du denn Dein mittlerweile angemeldet gekriegt? Ja, 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 ja. Ging jetzt doch schneller ich als ging gedacht? gut, äh, fährt wunderbar. Bist du zufrieden damit? Gut, gut. Ist das deine alte Karre, verkaufst du ja, tatsächlich, also... also an alle Pizzerien, die noch eine alte Rostkarre suchen, die ja, funktioniert. Ja, ist
0: ein äh, Subaru die 25 Euro steuern im Jahr.
1: Ja, ist so prädestiniert, das Auto für Pizza ausliefern. Ohne Spaß, ne? Ernsthaft jetzt? Ja, der hat auch noch lange TÜV, also... Ja, guck mal, ey, der der kommt, Also brauchst du ja gar
0: keine Sorgen machen, ey. Ja, also echte... Äh, ich, ich habe ja ich habe ja den Wagen bekommen und das zum Baustellenfahrzeug gewesen. Und da ja. saß
1: schon der Schauspieler von Monte drin und hat seinen neuen Song gesungen. Das
0: kommt auch noch. Mal,
1: unfassbar. Kevin hat auch da irgendwas angefasst drin. Sind auch noch echte Fingerabdrücke von Kevin
0: Echte und, und für die ganzen Liebhaber, ich bin ja auch
1: schon mal barfuß mitgefahren. Auch? Auch, ja. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Schuhe verkauft habe? Getragene Latschen bei Ebay ist 20 Jahre her, ey Gott mögst du mir nachsehen. <lacht> du, hat funktioniert. Heute verkaufen die Mädels Socken. Ich habe mal früher meine getragenen Nikes verkauft und zwar hat mir irgendeiner erzählt, das war auch in den 90 er oder Anfang 2000, mhm. dass man über die Ebay Kleinanzug oder über Ebay an irgendwelche Leute, die drauf stehen, seine getragenen, verschwitzten Sachen verkaufen kann. Und ich hatte, ja, pass auf, Und ich, ist unfassbar. Und ich hatte alte Nikes gehabt von mir, die waren einfach Gammel. Hm. Habe ich gedacht, ja komm, machst das Spiel mit und dann habe ich mir eine Dreiviertel-Short angezogen, Socken aus und habe diese Schuhe angezogen und habe von oben so auf meine Schuhe fotografiert, wo ich barfuß drin stand und habe reingeschrieben, verkaufe meine gerne und lang Nike-Schuhe, ne, damit bin ich gerne geschockt. Sehr gerne barfuß. <lacht> Wie geil. Ich habe über 20 Euro dafür gekriegt.
0: Crazy. ey. Ja, richtig gut. Heute kriegst du wahrscheinlich über, über 200 Euro dafür.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. ey Oder Handschellen am Rücken, wenn ich so Handschellen, ja, ja, das stimmt. Aber so, das ist äh, richtig gut. Crazy, ne? Was viele nicht wissen, äh, Kevin hat gleich noch einen Termin. Wir müssen heute drei Minuten ein bisschen abkürzen. Mhm. Kevin, hast du denn noch einen Tipp für das Ende? Weil ich habe zum Beispiel einen Tipp, was man nicht machen sollte.
0: Ähm, also ich habe einen Tipp für, ne, wie gesagt, also ich hatte ja dieses Auto geholt, das ist ein Baustellenfahrzeug. Und der beste Tipp, wenn du dein Auto wieder sauber kriegen willst, wenn die Sitze dreckig sind, nimm Spürmittel. Mhm.
1: Einfach nur Spülmittel?
0: Spülmittel und Wasser mischen, kaltes Wasser. Und du hast kein Kalkrand nachher? Nein, gar nichts. Ach. Dann, dann, dann mixt du das schön ne? und dann nimmst du kurz so eine, so eine Polzerbürste, die kriegst du in jeden Euroshop. Ne? Kann man ja eine victoria kai dann holen, ne? Bei Woolworth.
1: Bei Woolworth? für Euro? <lacht> kannst du Spülmittel und dir so, eine, so, eine, so einen Schrubber holen. Und wenn du bei Rewe dann noch OxyClean holst, kannst du danach so auch noch deine Schuhe putzen.
0: Ja, und
1: dann schrubbst du das ein, dann sagst du halt. Aber ab. Aber damit geht es wirklich sauber?
0: sauber? Ja, Wagen sieht aus wie neu. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so hinkriege.
1: Unfassbar ey. Und wir essen und trinken nichts mehr im Auto. Hätten wir das gewusst, hätten wir einfach nur eine Brille, ja, nur eine Brille so. drin. Ja, richtig so. Und ich habe tatsächlich äh, einen Film geguckt seit langer Zeit mal wieder. The Fall. Mm, Der Tower. Ja, als sie da
0: oben drauf sind. Hast ne? du den gesehen, den Film? Nee, der sah mir zu trashig aus. Okay, also für alle, die jetzt... Der hat ja Hype, ne? Der hat so einen Hype gehabt. Irgendwie, ja, ne, der Film. für
1: alle, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, spult mal zwei Minuten vor und für alle anderen bleibt mal dran. Also, die Geschichte ist ziemlich geil eigentlich. Zwei Mädels, eine davon Influencerin und total klickgeil. Hm. Die andere hat einen Freund gehabt, der war so Kletterer an Bergen gewesen, mit dem ist sie gerne geklettert und der ist aber irgendwann bei einem Bergunglück abgestürzt und gestorben. Und die beiden Mädels haben dann viel Zeit miteinander verbracht und die Influencerin hat der anderen vorgeschlagen, lass uns doch einfach mal für Insta und für Klicks hier in der Wüste in Texas oder wo der Ding auch immer stand, auf den verlassenen Fernsehturm klettern. Und jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass der gemauert gewesen ist mhm. mit Urin, Bier und Reis, <lacht> sondern der sah eigentlich nur aus wie so ein Strommast, der hier ja, bei uns genau. irgendwo an den Straßen steht und der war 600 Meter hoch. Und dann sind die beiden Mädels da hochgegangen, hochgeklettert und haben oben ein paar lustige Videos gemacht und äh, ja, dann ist die Leiter links abgefallen und die haben keinen Handyempfang gehabt und die stehen oben auf einer Plattform so groß wie ein Pizzakarton und äh, in 600 Meter Höhe ohne Essenpunkt. Spiel natürlich mit deinen Ängsten, mit deiner Höhenangst oder mit deiner Fallangst, mhm. ne, völlig. Also es gab Szenen im Film, wo du dann die Augen zukneifst und du wirklich denkst, kannst du dir ja nicht angucken. Ja, ne. Das Schwere an dem Film ist, ist sehr statisch, besteht nur aus zwei Schauspielern hauptsächlich und das spielt und nur auf aus dieser Aus einem Plattform Szenenbild wahrscheinlich. Aus einem Szenenbild, was aber sehr, sehr gut gemacht ist. Mhm. Und jetzt guckst du dir 89 Minuten wirklich diesen Film an und du fieberst mit und dann kommen Aasgeier schon angeflogen, weil die eine sich am Knie verletzt hat. Und die Aasgeier riechen ihr Knie und greifen sie permanent Ach, an. Scheiße. Und sie weiß sich anders nicht zu helfen und packt den Aasgeier am Hals und haut den von links und rechts oben gegen diesen Fernsehturm und frisst den Aasgeier in ihrer Not nachher selber, weil sie sagt, ja, nur der Stärkere überlebt. So, und dann denkst du, wie kommen die denn jetzt da runter? Und jetzt kommt das Ende. Jetzt Wer das nicht hören will, kann jetzt überspringen. Auf einmal ist ein Cut. Die nächste Szene ist der Vater nimmt sie unten in die Arme. Die Polizei ist da. Alle sind wieder glücklich. Der Film ist vorbei. Ich möchte allen abraten, diesen Film zu gucken. Sehr ja gottlos. Es es ist das, sehr das Ende macht es so kaputt. ist richtig scheiße. Ja, das Ende macht es total kaputt. Überhaupt nicht gut. Und der ganze Film ist wirklich bis zur 89. Minute knaller. Weil ich auch finde, dass es so ein, so ein Ding noch nicht gab. Mhm. Interessante Geschichte. Aber worauf ich hinaus wollte, guckt euch bitte nicht so vor an.
0: Ich hatte ja auch schon so ein bisschen von diesem Film mal so gelesen. und Also... Ich mag Kammerspiele sehr gerne. Kevin hängt auch mehr im Stuhl jetzt wie The so Sleep. <lacht> ja, ist wirklich so. Ähm, so Kammerspiele mag ich eigentlich ziemlich gerne und das ist ja auch so was ähnliches halt, ne, dass du irgendwie zu zweit bist. Ähm, da gibt es ja auch noch mal so einen Film, der ist so ähnlich, 96 Hours heißt der glaube ich oder so. Ja. ja. Da, das ist ja dieser Typ, der im Felsen äh, drin bleibt. Ja, mit seiner Hand. Ja, genau. Das ist ja eine wahre Geschichte, ne, richtig geil. Ähm, aber ich finde so voll. lass uns das doch einfach mal auf ein Exzenterhaus nachspielen. <lacht> <lacht> und und dann, wenn, dann, wenn, dann so, wenn wir dann irgendwann so verzweifelt
1: sind, dass wir so Tauben fressen. <lacht> dann mache ich auch so, ohne Verzweiflung schon. Aber nur Bochumer, keine Wattenscheid. In Wattenscheid gibt es Gänse, ey. Ja, in diesem Sinne, Kevin. Du gehst jetzt in deinen Termin. Yes. Ich esse jetzt den Rest vom Käsebrötchen auf. Es hat mich sehr gefreut heute Morgen. Ja, sehr Und cool. äh, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder. Vielleicht mal ganz kurz ein Update, so was denn so unsere nächsten Gäste sind. Also wir haben jetzt... Ähm, Nadins Schokoladenmanufaktur aus ja. steht kurz vorm Einlass hier vor dieser Tür. Hm. Omi backt, Oma backt. Hier, hm. kennst du Omi backt? Ja. Omi backt kommt zu uns in den Podcast. Den Revierdoc. Der eher genau, der Revierdoc. Der Revierdoc Dr. Manke kommt auch noch bei uns in den Podcast rein. Gestern Abend habe ich ihn übrigens gesehen bei Dr. Esser auf dem WDR. da hat er irgendwie Bodybuilding gemacht und Leuten Tipps gegeben, wie sie richtig am Schreibtisch sitzen. Da werden um wir am Zahn fühlen. Freitag war in der salt Out galerie die Ausstellung von Olli Hilbring gewesen. Olli kommt uns demnächst im Podcast besuchen. Ich glaube, wir haben noch ein spaßiges Jahr vor uns. Ja, bis Weihnachten haben wir da noch viel zu tun. Und dann kommt der Weihnachtsmonat, Chris, freue ich mich ganz besonders drauf. Das, das wird geil. Wir können eigentlich mal ein Weihnachtslied einsingen oder so, ne?
0: Generell so ein Weihnachtsspecial wäre
1: cool, ne? Ja. Wir Wie Weihnachten in Bochum. Wie stellst du dir das vor? Besoffen am Glühweinstand mit so einem Außenmikro? ja. Das
0: hast eigentlich perfekt. Können wir eigentlich Besser mal zurückkommen, ne? Und danach in dem, in dem Kunstwerk, wie hier der Terminal.
1: In diesem <lacht> Sinne, Kevin, komm gut zu deinem Termin. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so
0: ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen: Currywurst und Fiege. Glück auf.